0: Čúvate podcast divadla Zrakáč, ktorý vznikol vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Ďakujeme. Tešíme sa, že ste si zapli zrakáč, v ktorom dnes pokračujeme v predstavovaní režisérov divadla Zrakáč. Už skôr na inom mieste sme povedali, že režisérske kreslo Vzrakáči je veľmi horúce, ľudia sa tam striedajú, ale zároveň je to kreslo asi dosť priestranné, lebo sa do ňoho zmestia aj dvaja. Dnes hovorím s aktuálnymi režisérmi Pavlom Viechom. Dobrý deň. Dobrý deň. A Matejom Feldbauerom. Čaute. Je záväzné poradie, v akom vás treba uvádzať, že jeden je nejaký hlavnejší alebo taký väčší režisér? No Pavol Viecha je krajší, tak on by mal byť prvý. Áno, čiže noga skrúcený, suchý, šlítr, Viecha, Feldbauer. Presne tak. Tak? Dobre. A naozaj teda prihovaráte sa nám vy? Nebol náhodou ten prvý Feldbauer a druhý Viecha? Ja vás ešte tak pohlasenie poznám. Tak ešte raz, ja som Matej Feldbauer. A ja som Pavo Viecha. Výborne. Dobre. Môžeme ísť teda na to. Pripomeňme si tú situáciu, keď ste sa vy do divadla Zrakáč dostali. Ako ste sa tam dostali? Vieme, že ovce boli bez pastiera, herci bez režiséra. Ako si vás našli? <rý>
1: <rý> Ale tak tu by mal asi o tom vás povedať Paolo Viecha, lebo teda, Pavlo, ty si tam bol skôr, tak začni ty.
2: No tak ja som bol <coughs> vtedy ešte študent divadelnej réžie u pána profesora Lubomíra Vajdičku. A prišiel na katedru taký mail, že divadlo zrákač hľada hľadá režiséra a tým, že ja som bol naozaj vtedy veľmi skúsený a dlhodobo vyhľadávaný študent režie, tak ja som teda prikyvol na
0: to. Ako neskromne o sebe rozpráva, že? Čiže vybrali toho najlepšieho, nie toho, ktorý nemal akurát do čoho pichnúť?
2: No vybrali toho najlepšieho, ktorý akurát nemal do čoho pichnúť.
0: A bolo tam nejaké váhanie alebo rozmýšľanie? Vôbec nie, práve že ja som hneď do toho išiel, na druhý deň sme sa stretli. Bez rozmýšľania. Úplne hneď. Ani trošku, že čo to bude, ako to bude, nevidiaceho som videl dovtedy, možno na obrázku a teraz toto.
2: No ja som si naprv myslel, že to je slovná hračka, že to je divadlo hlucho, nemých. Ale... No? Nie, toto nefunguje, poďme normálne, akože... <laughs> neviem čo je toto za No dobre, tak
1: vážení diváci, prepášte, by sme si pre vás pripravili takúto kúlehu, že môj kolega Matej Fotbauer nie som teda ja, ale môj kolega, on sa mal, mal o sebe rozprávať ako o mne, ako o Pavlov Viechovi a ja som mal zase ako Pavlo Viecha hovoriť o sebe ako Matejovi fotbauerovi. Mm. Ale žiaľ, môj ste kolega... To dve ne, hej, hej, ja to som bude za správnu mieru. Ja by som to vydržal o mnoho dlhšie, to, že môj kolega je iba... Ale o tebe nevi a nevie ale to, o tebe, to.
2: O tebe sa nedá rozprávať. Ty
0: sa nevedel o nás cítiť, lebo nemáš ťažký život. No preto ste taká navzájom sa vidím veľmi dobre doplňate, podporujete. Čiže najprv to mal byť len, už som chcel povedať, najprv to mala byť len viecha. Čiže Pavol do toho vhupol ako prvý. Kedy si zistil, že potrebuješ oporu? Že potrebuješ pri tých zrákáčoch mať ešte niekoho pri sebe? Kedy to bolo, takto to neviem
1: presne povedať, či to boli 4, 5, 6 mesiacov, ale to asi nie je také dôležité. Každopádne som si uvedomil, že projekty sa mi kopia a nechcem robiť niečo polovičato tak som sa rozhodol, že bolo by mi to odo mňa neprofesionálne, keby zrakači vlastne zo mňa nemajú 100%, ale rozhodol som sa to spraviť takým spôsobom, že toho by som to zrušil, takúto spoluprácu, tak som si na výpomoc zavolal druhého režiséra a dramaturga a
0: kamaráta Maťa Feldbauera. Čiže vlastne je tam pol viechu a pol Feldbauera v tom koláči. Ja si myslím,
1: že vo výsledku je tam celý viech a celý Feldbauer. Nakoniec aj tie moje projekty, ktoré som mal pri tom, som dokázal vybaviť pomerne rýchlo a vedel som sa, myslím, takmer plnohodnotne venovať všetkému. Aj tomu divadlu zrákaču.
0: Matej, ako sa v divadle uplatnia dvaja režiséry? Často sa hovorí, že sú to takí trošku egomaniaci, že si presadzujú svoje. Ako sa dokážete vôbec dohodnúť?
2: Tak základom je asi komunikácia, takže my sa tak dohodneme. A... Podľa mňa to akože funguje veľmi fajn. S Palom sme mali skúsenosti už predtým ako so spoluprácou a nemyslím si, že jeden, ani jeden z nás nie je taký,
0: že si potrebuje presadiť svoj nápad. Že ste úplne rovnocenní, ale zrejme každý má trošku iný prístup. Dobrý policajt, zlý policajt, alebo v niečom inom.
1: To je asi otázka skôr na hercov, myslím si, že ako by to vnímali oni a popravde ma to zaujíma, čo by na túto otázku povedali.
0: No ja už viem, čo na to povedali,
1: teda viacerí mi o tom hovorili, <rý> tak, povedz, tak sem s tým <rý> Len ja som
0: zabudol si privadiť k tomu tie mená, že jeden je ten dobrý, druhý ten zlý, lenže kto je kto... To... <rý> Tá asi, až keď budeme hovoriť teda s aktuálnou hereckou zostavou. Ja ti neverím nejako. Ja si myslím, ty presne vieš, ale nejak tu zatlkáš a okolo horúcej chodíš. No dobre, ako povieš. Dobre, tak neviem, ako vyzerá také prvé stretnutie budúceho režiséra so svojim budúcim divadlom, keď sa vôbec nepoznáte. Že čím sa vôbec začína? Hneď sa ide nejaký prípitok alebo povie sa nejaký prejav. Že také prvé zoznámenie, ako keď sa pýtame našich, že kde, a kedy ste sa na aké zábave prvýkrát stretli. No páči sa mi, že si použil práve
1: to prípitok, ako by to bolo v tej nejakej hodnotovej miere, nikde strašne vysoko, že to určite treba. Ja si nepamätám, či bol u nás prípitok, A je to dosť pravdepodobné, lebo od začiatku tá atmosféra bola veľmi príjemná, žiadna taká stroha alebo krčovitá profesionálna. No a myslím si, že to platí pri každom jednom divadle a súbore, že nie je to také, že hneď sa vhúpne na scénu a ideme robiť šaškárny, ale spočíva to iba v bežnom rozhovore. To základné oťukávanie sa spočíva iba v rozhovoroch a nápadoch a tak
0: ďalej. A keď zoberieme tú analógiu s nejakým prvým rande, že ostých tých obavy, oťukávanie, neviem čo ešte na O existuje, tak Ona nie. ďakujem za doplnenie, takže bolo tam niečo také, že ako pristupovať, naozaj poviem hneď, čo chcem, alebo trošku vyberám slova, aspoň na tom prvom stretnutí.
1: Určite áno, určite si myslím, že každý jeden človek pri akomkoľvek stretnutí, keď je s nekým prvýkrát, tak má, pracuje s inou formou, ako keď sa s niekým komunikuje už po desiatý raz. Takže áno, funguje to ako pri prvom hrande, človek sa snaží pôsobiť čo najlepšie.
0: Áno, ešte robiť tú formu, takzvane.
1: Áno, presne. Doniesť tú rúžu a tak ďalej. Aj keď dnes ružu rúžu, zabudne.
0: Áno, zrakáči sa určite rúžiam potešili. No ale dobre, Matej, ty napríklad mal si nejaké také slovíčka, že ako vidiaci často hovoria, že nepovedať, dovidenia, alebo nebyť príliš vizuálny. Či zase až také prešpekulované to nebolo.
1: Prepačte, iba sa opýtam, čo znamená nebyť príliš vizuálny?
0: No, v tých rečiach, e, že príliš operovať s nejakými Aha, abstraktnými rozumiem, vecami. Rozumiem.
2: Tak ja mám tú výhodu, že ja nie som vôbec abstraktný človek, takže uh, to, co sa u mňa vôbec nemusí nikto báť. A, aj, že bo, si ešte som aj farboslepý. Ale o tom na potom, tento večer nie je o mne, takže... Ale z... Z... áno, naozaj <laughs> Ale aby som odpovedal na tú otázku, tak uh, hej prvé stretnutia som bol taký trošku... Kúsal som si do jazyka, lebo ja som veľmi priamo človek a, a mám veľmi rád také tie čierne humory a túto som ešte zo začiatku, keď som nevedel, čo si môžem dovoliť, tak som
0: si tak kúsal do jazyka, ale potom to už išlo. Potom už jazyk sa zahojil. Hey, hey, hey. Lebo teraz naozaj ho máš taký veľmi uvoľnený, že myslím si, že už medzi vami nie sú žiadne bariéry. Ja už ho jazyk poznám dôverne. Aj tvoja mama. <rý> Narazili ste niekedy na nejakú hranicu, čo už vám zrakáči povedali, že toto nie? Alebo ste takí uvoľnení bez brehy, ako povedzme vo vašich iných projektoch s ďalšími hercami, ktorých máte mnoho. Môžeme to neskôr spomenúť. Komunikujete už tak úplne bezprostredne s vašimi hercami? Ja si myslím, že áno.
1: A ja si myslím, že áno. Myslím si, že sme našli nejakú spoločnú mieru zábavy a strandy, ktorú každý, ktorú každý schvaluje, a nie je našou ambíciou to nejako prelamovať a, a snažiť sa tlačiť na pílu, keď to nie je potrebné.
0: No napríklad teba, Pavol, som zažil v takej chvíľke na skúške, keď si naozaj, tak ako sa to asi má, ako si to aj ja predstavujem u režisérov, a keď si povedal svojim hercom pár slov do duše a tam teda som si hovoril dobre, konečne niekto, kto nevidiacich a slabozrakých nešetrí, kto tie slova až tak nevyberá. Mne sa to vtedy páčilo, ale neviem, či by som to chcel počúvať na každej skúške, tak uh, treba to niekedy trochu tých hercov tak slovne nakopnúť. No teraz to vyzniela hrozne. To... <laughs> Ja to tu nechcem opakovať, čo si tam vtedy
2: im rozprával. Nie, ja som si práve že predstavil, keď si vražil, prehovoru do duše, že je tak, tak motivačné, že mi niečo povedal. Ja si asi, 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 asi viem, že <laughs> asi, asi ako to vyzná, prehovoril, hej?
1: O, tak to... Minulé keď tu bol Mišo Jánoš, keď sme nahrávali s bývalým režisérom z Rakáču, alebo teda spolu režisérom z Rakaču, rozhovor, podcast, tak on povedal, že riad pri divadle používa prirovnanie zo so športu, že režisér je akýsi tréner. No a to každý vlastne vie, že niekedy toho človeka musíte proste vyhecovať, aby, aby sa začal koncentrovať, aby dodal energiu tam, kde má, aby nebol rozlietaný, aby niekedy dne nemá a tak ďalej. A to áno, niekedy to treba spraviť tak takým spôsobom, že treba zvýšiť hlas.
0: No ja musím povedať, nie že na paľovú obhajobu, on nepotrebuje nejakého obhajcu, ale ja napríklad, keď som to počul, tak mne sa trochu až tak rozbuchalo srdce, ako by som si dal tónik a tí herci mi povedali, že ale to je tu bežné, neboj sa, že on proste povie nám to, čo si myslí, čiže asi aj oni to od vás berú. A do nej do černýho. Nič som ne rozplakal. No opäť opakujem, znie to hrozne, ale tak to, som rád, že to teda
1: vnímal takto a že to interpretuješ
0: tak, že to vlastne je pozitívny zážitok, čo máš. No divadlo Zrakáč nielen striedalo režisérov ako na bežiacom páse, ale aj miesta svojho pôsobenia, kto si pamätá ešte divadlo Ahádne z Ticho a spol Školskej ulici, myslím, že tak sa to volá, alebo Štúdio 12 na Jakubovom námestí, tak potom ste to ako keby povýšili, presunuli ste sa priamo do Slovenského národného divadla, do modrého salóna, čo nemusí automaticky znamenať nejakú vyššiu umeleckú kvalitu, ale tak predsa len už, že je toto národné, to je vaša robota vás dvoch a vašich nejakých kontaktov, alebo ako ste sa tam dostali?
1: Tu tie dôvody toho zmeny zmeny miesta, a to si myslím, že platí pre celú históriu divadla Zrakáč, boli veľmi praktické, že podmienky, aké boli vo štúdu 12 na Jakubovom námestí, pre divadlo Zrakáč neboli vyhovujúce. A tak vznikla taká celo súborová debata, že či vieme o nejakých priestoroch, kde by sme sa mohli presunúť. A každý teraz sa snažil rozmýšľať, že či nejaký taký priestor pozná. A mne napadlo osloviť mm, dramaturgičku, vtedajšiu dramaturgičku, lektorku dramaturgie SND, Mierku Kičinevu, ktorá je vlastne v súčasnosti umelckou šéfkou súboru SND Činohry, ktorá vtedy spravovala Modrý salón a dramaturgiu v tomto priestore. A len tak som skúsil, že asi volal som je s tým, že predpokladám, že povie, že asi nie, ale minimálne som dúfal, že mi odporúči nejaký iný priestor alebo nejakého človeka, ktorého by som mohol kontaktovať. A ona bola zo, hneď po prvom telefonáte veľmi otvorená a povedala, že pokojne poďte k nám do Modrého salóna, že jej to veľmi zapasuje takýto, takýto, takýto divadelný
0: súbor v ich kontekste. A ja som bol iba spokojný, samozrejme. Mm-hmm. Čiže možno ste to tam tak spestrili, že majú tam už všeličo, ale zrakáčov tam teda ešte nemali. Neviem, ako funguje ten Modrý salón, to je možno niečo také menšinové, alternatívne, alebo čo sa tam, povedzme, okrem toho zrakáča všeličo objavuje. Tak v tom modrom salóne je veľmi rôznorodá
2: tá dramaturgia, že sú tam nejaké diskusie tam bývali, potom nejaké poetické večery, večery, nie večeri, tam sa sa pri poezii.
1: No je to komorný priestor, pre maximálne 100 ľudí, ak sa nemýlim, ano, a javisko je komorné, presne, takže... Aj tie formy, ktoré sa tam uvádzajú, sú veľmi komorné na počet hercov a na dĺžku a tak ďalej. Sú to také, áno, niekedy povedzme experimentálne a niekedy aj tradičná činohra. Mm-hmm.
0: Takže je to pestré. No napokon nejde o to, kde hráte, ale čo hráte. A tu je to tiež zaujímavé, lebo vy ste pripravili so zrakáčom autorskú hru. To tiež býva také úskalie, keď režisér povie, že nie, že autorské hry nie, môže to byť prúser po každej stránke, neoverený nejaký zlý text nevyskúšané a tak ďalej čiže niekto by povedal, že ste sa vybrali takou ťažšou cestou alebo nie takou úplne tou osvečenou, že zoberieme niečo čo už funguje a je u divákov overené, ale teda vymyslíme niečo úplne iné
2: Tak ja si dovolím tvrdiť, že sme si vybrali s pánom viechom cestu, ktorá je nám obom bližšia že aj mimo divadela zráka sa snažíme tvoriť čo najviac autorsky a, a najmä divadlo zrakač tiež, ak sa nemýlim, tak chceli robiť niečo autorské. Tak...
1: Tá požiadavka na nás ako na režisérov, teda pôvodne, pôvodne na mňa, a potom aj na Matea, bola taká, že chceme robiť autorský projekt.
0: Aha, čiže to nebolo, že vy ste to vymysleli, ale prišlo to z dola. Presne
1: tak, oni mali tu bivo- predošlú premiéru, ktorá sa nazývala Instanácia v ktorá bola teda tiež autorským projektom, ktorý vytvorili herci počas improvizácií a následne to spísať do konkrétneho textu. A sa to skúsenosť veľmi pozdávala takáto tvorivá metóda a preto chceli to zopakovať.
0: No vzťahovačky boli fajn, ale nejak tou témou a celým tým, tou realizáciou to nejako neodkazovalo na zraka, na zrakové postihnutie. Toto už bolo toto vaše predstavenie, ste medzi nami naozaj išlo dovnútra do ich prežívania. Čerpali ste z ich situácií, ktoré zažívajú. Čiže predchádzalo tomu nejak veľa rozhovorov, kde sa tie situácie nejak vyjavovali. Ako ste to dali dokopy?
1: Ešte pôvodne, keď tam ešte nebol zavolaný Matej, tak ja som, čo sa pýtal na tú otázku predtým, že koľko to asi trvalo, dokým bol Matej zavolaný, tak vravím, neviem koľko to bolo, ale celé to obdobie sme povedzme na dvojtyžňovej, trojtyžňovej báze sa stretávali ja a zrakáči, Teda herci, divadla herci a spolu sme sa rozprávali, áno, ten rozhovor a tá debata vedie k nejakému ut- otváraniu a zároveň k témam, ktoré začínajú byť zaujímavé nie iba pre rozhovory, ale aj pre samotného tvorcu. No a takýmto spôsobom na základe rozhovorov o, o sebe, o svojom živote, o svojich strastiach, náladách, v vtipných situáciách sme sa dostávali pomaly k skeletu nejakej výslednej inscenácie.
0: Uh-huh, čiže museli sa otvoriť zrakáči a z toho ste to potom nejako vypreparovali. Potom už ten výsledný text, to ste písali vy, alebo každý si tú svoju časť nejakým spôsobom dal dokopy? Ešte
1: treba dodať, že samotní herci nosili veľa zážitkov alebo textov, ktoré neboli ich vlastné. Napríklad neviem, Petr Zbranek, herec divadla Zrakáč, doniesol vytlačené zápisky z jedného blogera, ktorý je tiež Zrakáč, neviem, myslím, že pôsobí v vnitre ale to si nepamätám presne, nechcem klamať. A boli to bol veľmi vtipne napísané historiky, čo sa mu stáva a tak ďalej. A tiež to bol zaujímavý inšpiračný zdroj. Nemusel sa nikto otvoriť z hercov, aby to priniesol. Mm-hmm. Bolo to úplne samozrejme. A prepač, otázka znela, že čo potom s tým? No áno, že kto to už dal do
0: toho textu výsledného.
1: To bol potom Matejova práca. Matej, my sme sa dohodli na nejakom skelete, čo by tam asi mohlo byť, v akom poradí. A potom Matej bol ten, ktorý si otvoril teda ten
0: Windows, Word. A začal písať. No Matej, možno by si mohol trošku priblížiť, aj keď už ste vašu hru ste medzi nami uvádzali. Nie toľkokrát, koľko ste chceli. Malo byť jedno také turné po Slovensku. Tak pre tých napríklad Levočanov, Nitranov alebo Žilinčanov, ktorí ešte len čakajú na vaše predstavenie, môžeme niektoré tie situácie z neho vybrať a opísať, priblížiť?
2: Nie. <laughs> je to prekvapenie. Samozrejme, že môžeme. Tak sú to veľmi bežné situácie, ako napríklad, ako sa ľudia, ktorí nikdy v živote nestretli so, so zrakáčom, ako sa snažia pomôcť na ulici. Veľmi je to, akoby V tom predstavení je to všetko tak prehnané a hyperbolizované, aby, aby to malo aj nejakú komiku. Ale je tam teda situácia aj taká, že keď SBSK napríklad sa snaží presvedčiť zrakača, že on nie je vlastne zrakač.
0: Ale vy asi nemáte skúsenosti s takými ľuďmi ako som ja. Ha, ale mám. Mám a požehnanie. Každý večer. Každý jeden večer. A každému hovorím, tam sú dvere. Ale vy to nerozumiete. Ja totiž to nevidím, som nevidiaca.
1: Ha. No normálne som z toho teraz namekol.
0: <rý> ale
1: ja počujem. Oh. no,
2: úplne vyzeráte ako nevidiaco. No kde máte psa?
0: Snad nepôjdem do podniku s obsom. Máte tu pre nich nejakú miestnosť? A paličku? Paličku?
2: No kde máte bielú paličku? Každý nevidiací má predsa bielú paličku, nie?
0: No a tam tu nebudem podniku tancovať s bielou paličkou.
2: Dobre, tak mi dajte doklad, že nevidíte. Vy chcete mňa doklad, že nevidím.
1: E, vy ste aj dementná.
0: Áno, to je taká jedna situácia. Potom Peťo Zbranek tam má napríklad povedenie do ambulancie k očnej lekárke. Pri
2: sprevádzanie nevidiacej osoby je nutné dbať o to, aby bolo sprevádzanie pre oboch bezpečné. Prvý variant nesprávneho uchopuje, keď sprievod sa chytí nevidiaceho za lakeť, čím ho nevidiaci prakticky vedie.
1: Áno, a- ako k oltáru, ideme ako k oltáru, avšak nevidiaca osoba bohužiaľ netuší, kde sa ten oltár nachádza.
2: Druhý nesprávny variant je tlačenie nevidiaceho pred sebou.
1: Nevidiaca osoba teraz slúži ako štít proti vetru, prípadne ľadoborec v tave ľudí.
2: No a najtragickejším príkladom nesprávneho sprevádzania je ťahanie nevidiacého, pričom sprevodca je otočený chrbtom k trase chôdze.
0: A na
1: tento typ sprevádzania je expert pani sestrička v orbinácii u mojej očnej veľkárky, týmto ju postravujem.
0: To je, myslím, že scéna, ktorá má si taký nie najväčší, ale jeden z najväčších ohlasov, že tam je to tak veľmi rukolapne ukázané, ako sa možno nemajú nevidiaci vodí. Áno, no, tak
2: my sme sa tie, aj, aj tie, tie situácie snažili popre, nad nejakými takými osvetovými prvkami, ako, ako sú práve tie správne techniky sprevádzania, alebo o, uvedenie do deja, že koľko rôznych tých handicapov môže... môže byť.
1: No ale to, že tá situácia je taká silná, funkčná a vtipná, teraz svedčí najmä o Petrovom a zúskinom hereskom talente, nie aj na tej situácii samotnej, podľa mňa.
0: Áno, tak Peťo, to asi hrá aj naozaj zo svojho reálneho života, zo svojich skúseností. Určite, teda, som si istý, že tých situácií zaujímavých, ktoré by stali za to ukázať, je veľa. A možno niektoré ste zažili už so zrakáčmi aj vy sami, že máte taký osobný nejakú takú osobnú databázu, na čo by ste možno spomienok, na čo by ste spomínali, že takto to sa nám s nimi stalo a uh, nikdy na to nezabudneme.
1: Mne sa len páčilo, keď som bol ešte ako nováčik režisér, som sprevádzal zrákač na predstavení vzťahovačiek vnitre v divadla Andreja Bagara, kde teraz s predstavením hostovali. A pamätám si, akože sme sedeli v šatni a pripravovali sa na predstavenie, teda ja nie, ja som iba sedela obsmrdala, ale oni teda sa pripravovali na predstavenie a zrazu niekto z nich išiel otvoriť okno, ale stala, stala sa mu už taká situácia, že cestou k oknu bol závec. A už neviem, kto to bol, aj mi to teraz veľmi ľúto, lebo tá situácia by bola dvojnásobne vtipnejšia, kebyže vieme kto to bol, ale tá osoba sa zamotala v tom závese a nevedela sa z neho rozmotať. Čiže vlastne ten človek sa ich spôsobom stratil, dokým išiel otvoriť okno a späť, tak sa stratil v tom závese a nevedel vlastne už potom, kde je to okno, kde sedel predtým. Bolo to veľmi zaujímavé. A teda ja sa priznám, že som sedela a pozoroval to a mohol som pomôcť, ale <laughs> nechal som ho sa. Ale to je to najsmutnejšie, že si naozaj nepamätám, kto to bol. A možno je to aj
0: dobré. Hej. A a
1: vidím, že túto herečku divadla si na seba ukazuje, že to bola ona, takže ona sa chcela takto popíšiť, chcela, aby jej to spomenul v rozhovore. Tak bola to Zuzana. Malička
0: Zuzička ľahko sa nám stratí v závese. Tak. No, a čo druhý z režisérov? Ja Pardon, tiež, druhý. Tak ako to v nevie, ako som povedal na úvod.
2: Ale úplne presne. Je, ako som povedal na úvod, najprv ide krajší a ja som ten druhý. Ale ja si tiež pamätám jednu ešte pred mojim pôsobením z Rákači a to bolo je to zo súťaže z Pezinku, kde hrali svoju prvú prvú inscenáciu Roma a Julia 2010. A ja som tam bol vtedy ešte ako mladý junak z základnej umeleckej školy tiež súťažiť.
0: Už si videl z Rakáčov tam? Už som videl tom, z Rakáčov.
2: To je... bolo 2010, 2011.
0: Ale a... aj vtedy si bol druhý. A vtedy?
1: Aj vtedy si bol druhý, nie? A... No, Ako, že, a, áno,
2: ja som, ja som celý život druhý. A, a, ale, a, teraz ja, áno, a tam, tam v podstate som sa prvýkrát stretol so Zrákačom, keďže to vlastne aj bola ich prvá inscenácia. A Peter Zbránek tam trošku nevypočítal uh, vzdialenosť konca javiska, a, a spadol, ale on spadol, no, on dopadol na nohy, on bol ako Spider-Man a on úplne, a úplne akože, keby sa nič nestalo, išiel zase na hral ďalej hrať. Tako... Čiže ako mačka, že on poprel popravil vlastne
1: zákony fyziky, že on má padnúť na hlavu, povedzme, ale zrazu ten
0: vzdušný vír sa otočil a padol na hlavu. Chlieb s maslom, to je Áno, presne Peter A čo vtedy podľa teba cítili diváci, alebo čo sa tebe prehnalo hlavou, lebo keď nevidiaci spadne, možno je tam také zhrozenie, ale zase keď to Peťo takto zachránil, tak... Ako to vyznelo vo výsledku?
2: No, akože pády sú odliadnúť od akýchkoľvek okolností vždy vtipné. Veď to Áno, poznáme aj zanimáko. Presne tak. Takže bolo tam veľa takých uh, hechtov Alebo tam aj viacero takých, že uh, zdesení. Ja osobne som... Som skombinoval. Hej.
0: <hlas> <hlas>
2: ja som sa smial, keď som nenal vzduch z desenia, zdesenia. Že...
0: <hlas> no veľkou kapitolou je humor nevidiacich, o nevidiacich, všelijaké tie vtipy, ktoré už samotným nevidiacim môžu pripadať obohrané, ale pre vás to bolo niečo nové aj ste No si... daj jeden, Poď. Ja to zamerne nespomínam <laughs> ale tak vám možno niečo také údrelo do ucha oka
1: uh, No vidíš to, ja teraz si ma nachytal, neviem povedať, že ten takýto vtip Matej, ty si taká zás On je, Matej je chodiace v sobárne vtipov, tak verím, že niečo bude mať.
0: Vy to viete aj vytvárať možno, že niekedy No, akože myslíš, že keď strčím do nejakého a... nevidiaca, že padne, tak áno, vytvorím vlastne humor, čo a... no, to ke... Dobre, ale keď napríklad tie pády, vy tiež ste chceli, aby sa vaši herci na javisku nejako pohybovali. Ako ste si vymysleli túto stránku? Napríklad, keď boli zrakači v Záhrebe, tak ich pochválili za to, že predviedli jedno z najdynamickejších predstavení. Bolo to tak aj v tomto v vašom predstavení? V ste medzi nami? Závam, mi že ty máš brutálne premostenia. No, ke... To úplne, akože fakt, že super sú, to je, Keď to nikam nevedie, tak to rádi poskočiť. Ale, 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 ale jaké mostíky, úplne
2: super. A myslím si, že, že nenutíme tých hercov ísť za ich komfortnú zónu. Tak, ne, nepovieme im, že proste nebudú tam, pokiaľ nespravia trimonické kola alebo tak.
1: No treba povedať to, že neviem teda posúdiť, ani nikto z to nevie posúdiť, že či to je či je to predstavenie dynamické, alebo tá, tá instalácia, či je dynamická, alebo menej dynamická. Ja si myslím, že je postavená najmä na slove a práci so slovom, to je jasné. Nie na nejakých výtvarných prvkoch, alebo práve na tých fyzických žemlinských kola. Ale myslím si, že každý pôsobí tak, že nikto, nikto tam nepôsobí skosnatele, že silou mocov buď vteká alebo silou mocov iba stojí na mieste. Presne každý, aby sa cítil komfortne. Podnikom nechceme, aby mal zrazu stres toho, či je na správnom mieste, respektíve či nie náhodou 10 cm vysokého okraju, lebo potom by aj ten samozrejme herecký efekt a ten účinok.
0: Strácal. Uh-huh. A napríklad, keď sa na to pozeráte, lebo ja teda sa nemôžem, tak aspoň vás sa opýtam, pôsoby, pôsobia zrakači na tom javizisku tak prírodzene? Je to také plynulé, také, že dobre sa na to pozerá? Ja si myslím,
1: že určite ako kedy, ako kto, ako zase, zase od kontextu to vždy závisí, ale ja si myslím, že všeobecne sa dá povedať, že určite áno.
0: Matej, doplníš? Nie. Dobre? Nie, ja súhlasím. A prichádza Mostík. Áno, <laughs> <laughs> uh, Takto, že tento projekt zrakáct by mal nejako prepájať vidiacich, nevidiacich, neviem, koľko vidiaci si to pustia, ale tak povedzme, že teraz by sme chvíľu nehovorili o zrakáči, lebo vy aj všeličo iné. A to by sme tu tiež mohli spomenúť. Vaše projekty, ktoré sa už tak zaujímavo volajú, ja neviem, ľahostajňa, praktikábel, neviem, čo si mám vôbec pod tým predstaviť. Tak neviem, Pavol by skúsil. Takže máte ti priblížiť tieto projekty, rozumiete no, toho správne?
1: tak trošku. Uh, dobre, tak uh, začneme teda projektom ľahostajňa, ktorý si sám spomenul. Je to ochotnícky divadelný súbor, podobne ako zrakáč, až tento je, tento není koncentrovaný na túto cieľovú skupinu, lebo nie sú tu nejak zrakovozne vyhodnení herci. A sú to Bežní smrteľníci, ktorí radi robia divadlo a my sa s nimi snažíme na pravidelnej týždenej báze stretávať a nejaký divadelný kus vytvoriť. Takže to je divadelný ochotnický súbor ľahostajňa. A okrem toho, aký projekt by som ti ešte mohol priblížiť?
0: Ten praktikábel to máš ty? Alebo... To má Matej. To... Matej. Takže Matej.
2: Uh-huh. Divadelné teleso, praktikábel je vlastne zo skupenie mňa a dvoch spolužiáko zo školy. Divadelnému telesu predchádzalo hudobné teleso a to bolo také veľmi undergroundové, scenické, koncertné, veľmi tadaisticky divné trio, ktoré potom veľmi prirodzene prešlo do divadla a, a hrávame dodnes. S jedným predstavením sme dokonca obehli aj, aj Polsko.
0: Mm-hmm. Takže robíte všeli, čo možno teda nespomenieme všetko, aby ja som ešte zmienil to, že Pavol viecha výborne hrá na gitare. Sám mám jednu takú nahrávku, ktorú si často púšťam pri umývaní riadu taký ciga- mierny cigánsky bašavel sa strhol nedávno a teda fakt sa to dobre počúva a týmto smerom sa nejako uberáš s tou gitarou? Alebo to je len tak vo voľnom čase? Mňa by
1: najprv zaujímalo, že prečo práve pri umývaní riadu? Že sa potom, potom podarí lepšie zoškrabať nejakú usadeninu? Alebo... Nejako to ide hladko všetko. Ja, Jasné, tak to je pekné. Tieto skús možno aj pri iných činnostiach. Možno potom, neviem. Pri premostovaní? Napríklad, takto poďa hladko, ani si nevšimneš v tej mosti. Ja si to tu púšťam do sluchadil aj teraz. To no, áno, ja to ja členom kapelí, ktorá sa volá Ogađe Bašaven. Ogađe Bašaven je z romštiny a znamená to Gádžovia, čiže bieli, hrajú. A my sme teda partia 4-5 muzikantov, preto hovorím 4-5, lebo niekedy s nami hrá aj huslista, niekedy nehrá. A všetci sme teda bieli, ale hráme tradičný romský folklór, repertoár. repertoár. iba folklor, ale aj umelé piesne. No a ja teda hrám na gitaru a vlastne ambíciou tejto kapely je sprostredkovať Uh, rómsku kultúru takýmto atraktívnym spôsobom a máme také rôzne edukačno-vzdelávacie projekty, ktoré avšak v súčasnosti kvôli korone nemôžeme plnohodnotne realizovať, ale aby som teda priblížil tak jeden projekt, ktorý sa tiež nejako volá po rómsky, ale ten názv mi práve teraz vypadol, AVEN, Jeké, TANE, neviem to znamená to, že poďme spolu a je to vzdelávací projekt určený pre komunitné centra a základné školy po Slovensku, pre tie regióny a lokality, kde sú veľké Uh, problémy medzi rómskou komunitou a teda komunitou bielých a sú teda určené pre decka a je to vlastne akýsi výchovný koncert, ktorý je spojený s workshopmi, s prednáškami a atď. Snažíme sa akoby, um, keď, poviem, hovorím to strašne, tie slova biely a čierny sú vlastne veľmi čudné, ale aby som to teda vedel polopatisticky vysvetliť rýchlo, tak snažíme sa vlastne tým bielým mladým deťom ukázať, že aha, my sme tiež bielí, máme ale radi romskú kultúru, romskú muziku a snažíme sa vlastne aj vás vám, vám otvoriť takéto dvere vnímania tej komunity.
0: Tak veľmi pestre sú teda vaše umelecké aktivity, ale je tu ešte niečo, čo sa mne zase mimoriadne pozdáva. Ja keď si tak predstavujem, čo by som v živote chcel robiť, ale teda veľa z toho aj nemôžem, alebo sa mi nechce, alebo treba preto možno veľa urobiť, tak jedným z takých povolaní, ktoré sa mi veľmi páči je turistický sprievodca, a to vraj bude časom aj možno Matej Feldbauer. Čo je to za smer, ktorým si sa vydal, alebo čo s tým mieniš robiť? Zarábať veľké peniaze. <laughs> Áno, bude to? Nie, vôbec nie. To je... <laughs> <slutup> oh, toto vynechajme. Prečo? Veš, mňa tak zaujalo, že či by mohol byť napríklad nevidiaci turistický sprievodca, keby tú trasu veľmi dobre poznal, však fakty by si naštudoval, že keby si ho napríklad sprevádzal. A si myslíš,
2: že áno, že prečo, prečo by nemohol. Tam je, by bol akurát problém, keby medzičasom zbúrali budovu. a <laughs> Hovoril by <laughs> v na to o tých kotických rámoch na A vidíte na to štvrté poschodie ten krásny <laughs> a, orientálny na UFO. Je to veľmi čerstvá kapitola, o sa sám ešte nemám veľmi jasno. A... To je brumendo.
0: Až som sa tak započúval. Ja neviem, ne,
2: ne, 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 čo mám o tom viac povedať. Je, je to, to skôr akoby...
0: Hudba budúcnosti. Presne tak. Áno, tak Pali hra už aj v prítomnosti. Dobre, no veď uvidíme, alebo teda upočujeme a možno sa časom dozvieme aj o tejto stránke tvojho pôsobenia. Tak ja si myslím, že sme toho nahovorili akurát dosť. Možno ešte... Dá sa hovoriť o nejakej budúcnosti vašej spojenej s divadlom Zrakáč? Teda vydržali ste toto jedno predstavenie, mohli by ste s nimi pokračovať ďalej a teda, aby tých režiserov tak nepribúdalo?
1: Po rozhovoroch s hercami súboru si myslíme, že oni sú za nás veľmi radi, my sme veľmi radi za nich, a za, takže každý je vlastne rád za spoločnú spoluprácu, takže veríme, že budeme pokračovať ďalej. Samozrejme, v súčasnosti sa môžeme iba premýšľať, a tak uvidíme, ako, ako to bude v budúcnosti, ale áno, radi by sme boli ďalej súčasťou divadla chceli by sme robiť na ďalších projektoch. Dobre.
0: Ďakujem Pavlovi Viechovi a Matejovi Feldbauerovi, aktuálnym režisérom divadla zrakač. A my ďakujeme Michalovi Hercegovi. Áno, ja by no som veď to.
1: ešte vyzval ľudí, teda pokiaľ tu je nejaký mm, záujemca, ktorý by sa rád stal hercom alebo divadla zrakaš, tak je určite vítaný v týchto radoch. Bez konkurzu. A nemusí byť ani nemusí byť hercom, môže akokoľvek vypomáhať, či zaštopka ponožku, alebo pomôže s čímkoľvek, tak budeme všetkému otvorení. Alebo sa iba budeme stretávať na kamarádskej báze, budeme určite radi. A ja by som len dodal, že tou
2: výzvou k tomu pripojeniu sa do hereckého ansáblu o, tak trošku nenapadne Pavol, naražil na
0: teba, Michal. Takže ďakujem, ďakujem vám, ďakujem vám, dovidenia, dopočutia v ďalšom zrakaste. Hajte sa krásne. Čúvali ste Zrakast, podcast divadla Zrakáč. Odoberajte aj jeho ďalšie epizódy cez Spotify, Apple Podcasty či Anchor. Novinky z divadelného diania sledujte na našom facebookovom profile ako aj na webe divadlozrakac.sk Joj, mňa mrzí, toto je strašné rozhovor. Už sa nedá nič no, robiť. Super, vodka
1: mm-hmm. čo s tým máme robiť teraz? Teda Uvoľniť teda cestu Hadovi.